0: Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, la temperatura del mundo se ha incrementado en un grado centígrado desde la revolución industrial. Eso explicado por el volumen de energía solar que recibe nuestro planeta y la cantidad que el mundo lleva a la atmósfera a partir de los gases de efecto invernadero evidenciado en la cantidad de CO2 que se emite. Ese volumen de CO2 se ha incrementado en los últimos 30 años del orden del 62,4%. Es decir, en 1990 hablábamos de un volumen de emisiones de CO2 de 20,5 gigatoneladas y cerramos el 2019 en 33,3 gigatoneladas. Es decir, un incremento del orden de 12,8 gigatoneladas en este espacio de tiempo. Ese volumen de CO2 lo que está conllevando a un, a un cambio en el clima y adicionalmente unos efectos en el ecosistema natural natural. En el mundo, lo hemos visto en como evidencia en la cantidad de deshielo que se está presentando en los nevados, el volumen de incendios forestales, la cantidad o la disminución de bosque eh, sembrado, mmm, elementos asociados al blanqueamiento de los ecosistemas marinos, la erosión, eh, la limitación o la disminución de las playas, e incluso si lo analizamos en un efecto particular en nuestro país, hemos visto la tragedia reciente que ocurrió en Mocoa los volúmenes o los impactos hídricos y la cantidad de eh, incendios que se están presentando en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Chocó. Incluso el IDEAM estima que si esta situación no se revierte, de aquí al 2050 nuestro país eh, va a haber evidenciado un incremento del 15% en la cantidad de lluvias y entre el 2011 y el 2040 un crecimiento en las temperaturas del país del orden de 1,4 grados centígrados. En el mundo este año, al parecer, hubo un respiro a partir del encierro económico y ese encierro económico lo que está generando o estima que se genere desde el punto de vista ambiental es la disminución en 2,6 gigatoneladas de emisiones de CO2. Estaríamos hablando que para el cierre de este año el volumen de emisiones sería de 30,7 gigatoneladas de las de 33,3 que se emitieron en el 2019. Sin embargo, este efecto de reducción del impacto ambiental en el 2020 pues termina siendo un efecto coyuntural y lo que se debe estructural en el mundo es efectos en el largo plazo. Tal vez la mayor política que apunta a cumplir este tipo de objetivos es lo que tiene que ver con el Acuerdo de París sobre el cambio climático que se generó en el 2015 y se estableció o se ratificó en el 2016. En este, diferentes países en el mundo lo que se comprometen es que para el 2030 se disminuya el volumen de emisiones de CO2 en el orden del 42%. Quiere decir que para ese momento el volumen de emisiones de CO2 sea de 25,8 gigatoneladas mmm, comparado con las 33,3 gigatoneladas que se generaron en el 2019. Esto conllevaría a que la temperatura del planeta para el 2030 se incremente pero en niveles inferiores a 2 grados centígrados. Si bien esto es lo que permite o lo que busca este, este acuerdo y se compromete por parte de los diferentes países firmantes y quienes han ratificado a tener una transparencia en la información y en los planes que están desarrollando para cumplir estos objetivos, recientemente la ONU advirtió que independientemente se cumplan los diferentes objetivos del Acuerdo de París, ellos estiman que para el 2030 la temperatura del planeta se habrá incrementado en 3,2 grados centígrados y lo que conllevaría que no se materialice esa proyección desalentadora desde el punto de vista ambiental serían que año a año se reduzca la cantidad de emisiones de CO2 a una tasa del 8%. Es decir, el mismo volumen que se estaría generando de reducción este año por el efecto coyuntural de COVID. Al evidenciar estos resultados o estas estimaciones de la ONU en el mundo, se han liderado diferentes movimientos que lo que buscan es hacer un llamado de atención mucho mayor a los gobiernos para incrementar sus medidas en contra del cambio ambiental. Estos movimientos liderados por la activista Greta Thunberg y lo que hace es un llamado o un grito a tener en cuenta que afuera no existe un planeta B. Pese a estos elementos negativos, no se puede desconocer los avances que ha tenido la humanidad en materia ambiental. Esos avances lo hemos visto principalmente desde los años 60, cuando se vio en mayor medida la gran cantidad de movimientos ambientales y tuvo un cambio marcado es al involucrarle ciencia a los temas ambientales y eso lo hemos visto con la ecología, las ciencias de la salud, las ciencias atmosféricas. Este tipo de conocimiento... Eh, acompañado de el amor por la naturaleza pues ha liderado los diferentes movimientos que han logrado un avance marcado en la humanidad y eso es una nueva forma de desarrollo o de crecimiento en materia del, eh, del humanismo. Dentro de todos estos desarrollos hay un movimiento particular que se llama el ecopragmatismo. Este movimiento toma como base o punto de partida en no desconocer los avances que ha tenido el desarrollo económico en la humanidad. Particularmente todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo industrial y el desarrollo de la tecnología que en el mundo ha logrado alimentar a billones de personas, ha logrado tener erradicación de la pobreza extrema, ha emancipado el poder de la mujer e incluso lo que logró principalmente fue sacar a los niños de las fábricas y poderlos educar. El punto de partida del ecopragmatismo es esto, las ventajas que tiene el desarrollo económico, por lo cual el desarrollo económico se debe mantener, pero a la vez se debe amarrar de un desarrollo o una conciencia ambiental. Y tal vez el mayor ejemplo del ecopragmatismo o lo que aboga es poder tener esa visión de desarrollo económico, pero que esa economía está desarrollada a partir de fuentes de energía limpias o fuentes de energía renovables. Y eso lo hemos evidenciado este año donde vemos que todas las fuentes de energía se están disminuyendo producto del efecto COVID y el encierro económico, a excepción de las energías renovables. Y estas energías renovables en la matriz global energética ya están pensando el orden del 10%. Otros ejemplos de ecopragmatismo se evidencian con las iniciativas de petroleras como eh, Repsol, eh, eh, Total, eh, Shell, de poder cambiar o tener una migración en su matriz energética. Otros elementos han sido la reciente subasta energética en Colombia, que asignó 2.250 megavatios de fuentes de energía renovables. La idea e iniciativa de Lego que para el 2030 sus fichas provengan de, eh, de materias primas de plástico vegetal. El desarrollo de botellas plásticas a partir de fibras de celulosa, de eh, PepsiCo, de Danone, de Nestlé... Y diferentes movimientos también en la banca, incluso en la banca local, con el desarrollo de las líneas verdes. Movimientos que han sido liderados en el mundo por entidades como Barclays, BNF, Paribas, eh, el Banco Agrícola. Y recientemente Goldman Sachs anunciando líneas de financiación por 75 mil millones de dólares para empresas sostenibles y el cierre de su política de financiación de actividad minera o nuevas actividades mineras a partir de carbón térmico y no financiar lo que tiene que ver con proyectos de exploración petrolera en el arte.